0: こんにちは、こんばんは、おはようございます、のぶです。えー、と、うとう、ポッドキャスト、ガジェットガジェットポッドキャストも90回に来ました。ありがとうございます。と言っても、休み休みでまともにやってない時期の方が多いので、5年でしたっけちょっと見てみましょうか。いつからやってたか。えっ、ー、と、まあ、去年の、あえっ、ー、と、なんだっけ。去年の OS アップデートで、ポッドキャストが別アプリとして分かれましたよね。それに伴って、えー、あでそのアプリを起動して、えー、ちょっと調べてみますね。よいしょ。これで、ちょっと嬉しいのが、あのー、抽象的な、あのー、ガジェだけで、ポッドキャストアプリで、要はガジェットのガジェですね。出るんですよ、一番上に。ちょっとこれは嬉しいです。はい。で、始めたのが2015年、5年ですね、ほんと。うん、丸5年で90回。うん、最初こそ週1でやって2015年の段階では、2015年で、えー、38回。で、2016年で39回からん、んどっちか。<笑> 69回<笑>。あれで、2017年で5回しかやってず、2018年で6回に増えたと思ったら、去年も5回になって、今年は4回。うん、まだペースは悪くはない。去年よりは多くなってきました。今日入れて5回ですね。去年と一緒になりました。でも去年も5月でストップしちゃってますね<笑>。やめましょう。こういうネガティブなことはやめましょう。と言ってもまあ、ありがとうございます。聞いてる方いらっしゃるかわかりませんが、とりあえずこうなっております。はい。えー、まあ世間では、早速ですが、世間の話ですが、世間ではもう、今日はおと4月19日、日曜日ですね。世間ではもうコロナウイルスについいて持ちきりだと思います私もニュ,ニュースばっか見てそちらの方の情報がどうなっているのか、ほぼあれですよね毎日変わっているイメージがあります、最初はあのー、外出するなぐら,いぐらいとかそれもでかかったんですけど、そしたら緊急事態宣言も出て、えー、まあ要自粛要請だとは思うんですが、これはそろそろ本当に要請じゃ済まないんじゃないかなっていうのがあのまあ日々増えていってるじゃないですか。あのー、感染者数っていうのが、ま,あ、まだすぐ、陽性してから結果がすぐ出るわけじゃないのはわかってるんですが、ちょっとこれはどうなっていくのかなと思いながら、見てあの、気になってます。っていう私もですね、まあ、ちょっと仕事の内容も内容なんですが、あのー、最初はちょっと在宅でやってた部分もあったんですよ、在宅、あの今月の頭。で、ちょっとそれが無理になって、えー、っと、中ぐらいから通勤というのが起き始めたんですがなんかこういう方々はまあいっぱいいらっしゃるんだろうなと思いましたあと、在宅に関して、まあ、初めて今回家で仕事っていうのはあるんですけど丸々8時間家で仕事するっていうのがあったんでサボるっていいうことはでできないですねもち,ろんもちろんそれは前提でやったんですが。環境がなかったんで環境とパソコンはあるんですがあのその作業をする環境がない椅子ですねテーブルがなかったんで想像以上にそれがダメでちょっと体調を崩しちゃいましたね<笑>姿勢の問題ですねなかなか自分もちょっと首のこりとかがひどすぎる面もあるんで余計なんですけどまさかここまで来るとは思いませんでしたはいでまあその後仕事復帰復帰じゃない通勤というのをやってるんですけど、まあちょっと今、本当外出自粛制限というのもあるせいで、非常に道が道電車が続いている通勤が非常に常に座れる状態というのもまた不思議だなと思っています。はいであのー昨日ですかねその前にはすでに判明してたんですけど私はまあラジオ好きだというのは好きなんですけど特に TBS ラジオよく聞いてるんですがで毎日欠か,かさず聞いてるまた、あ、家帰ってきてからラジオ,、えー、ラジオクラウドないしラジコで。タイムスリーで聞いてるんですが、あの、赤井玉も玉結びという番組でよく聞いてるんですが、えっと、まあ、それであの、今週の頭ぐらいに赤井さんがテレビ、あの、ラジオ出てこないくて、その理由が、え、旦那さんの方がコロナの疑いがあるというので,で、一応その検査をしている最中ではあるんですが、私の方もそれで、濃厚接触者だという可能、あということなので、自宅療養しあ、自宅待機、自宅に夏なる、療養しますというので、え、ラジオの方の出演を、え、控えてたってなったんですね。で、まあ、結果として旦那さんは陽性だったっていうので、まあ、で、その時にまあ赤井さんが手紙をあのラジオの方に送って、な、まあ、かなか、あのーまあ、あの方もすごい方だなっていうのを改めて考え感じさせてくださったいい文章で、まああのー、今回あのこういうことが起きることによって、えーかかった方を悪者にする風潮がある。なんでなんか,かかったんだ。なんで意識が足りないんじゃないかってうそういうことではないことに対して非常に書いてありまして、で赤井さんのところにも2歳になるまあそろそろ3歳になる2歳になるお子さんがいらっしゃる状態で、えー、夫婦ともともあのー、子供があ夫婦ともともコロナにかかってしまったらどうなってしまうんだろう,こう誰が子供の面倒を見るんだろうというのをすごい不安視されていたというのがありましたで非常に残念ですがもちろん赤井さんと娘娘さん娘さんんですねお子さんもあの検査をしたんですが非常に残念ですがあの赤井さんの方も陽性となってしまいましてこれからどうなっていくのかちょっとそこに,部分に関してはまだ全然分からない状態ではいるんですがなかなか<笑>こういうのがあのじゃあまあ旦那さんに関しては、今話題の「の報道ステーション」の方からじゃないかって言われてるんですがあ、あそこのスタッフの方だっていうので、いや、でも、わかんないですよね。なんか、あまりこの部分は私も大きく喋りたくはないんで、以上にするんですけど、まあ、みんな死なずに健康でいてほしいなというのは、かかってたとしても、かかることに対して、悪いんじゃなくてかかっても直さなきゃいけないんでねそこの部分を応援していただきたいなと思いますでと時間ができる方も多いと思うんですよ実際、私もあの通勤になったんですけど週5日じゃなくて週4日勤務になりました、ちょっとそれ一応5月の頭までなんですけどゴールデンウィーク入るまでそれ以降どうなるかわかんないんですけど私の見解だとそんなすぐに終わるのかなと思ってはいるんですがでまあそれがあってあの週4日なんでどうしても休みになる日が多い。その時、在宅勤務じゃなくて、ちょっとどうしても仕事上、家じゃできる仕事じゃなくなってしまったので、家に、ええと、なんだっけ、自宅待機っていうことですかね、になるんですけど、どうしてもあのできることではないので、家にいるんですけど、その間、他の方も言うように、時間が増えたと思うんですよ。で、何をするかっていう時を、こういう時に考えるべきかとは思うんですが、いろんなこと、今までできなかったこと。大体出かけるとか運動する、なんか外じゃなきゃできないことの方が多かったりするとは思うんですが、そうじゃないこともいっぱい考えなきゃいけないんだろうなと思います。あのー、あと例えばあな、あの、あの面白いのがオンライン飲み会ですね。以前やりました、私の方も。あの終わり時がよくわからないままオンライン飲み会をひたすらやっていたりしましたけど、あれは面白いですね。あのまあこういうのもあるんだなと思いながら言ってました。であとはもうとことん何もしないっていうのもいいかもしれませんね、えー、なんかこういうものだっていうふうに当たり前に思っていたことっていうのはだいぶ価値観が変わってきてる部分っていうのは今回のことであの決していいことではないです今回起きたことは当たり前ですがただなんかこういうものだっていうのをすごい学ぶなって思うのが非常にありますねああこういうものではないっていうのを非常に思いますねあのー、当たり前だったものが当たり前じゃないことに対して自分がどう適用できるかっていうのを非常に考えます。あのー、それが悪いことかっていうことじゃなくてじゃあその時自分がどうするかっていうことがあります。あのー、朝電車で乗って会社に行ってでえーまあ、時間になって帰ってきて夜ご飯を食べてお風呂に入って寝るっていう普通のルーチン的なもので土日がお休みで、えーとまあ、手掛けたりするとかそういう普通のルーチンっていうのがあったと思うんですがそれが今できない状態やってはいけないが確実ですね。やっっててははダメななこと会社に行いいけないまあちょっとそれでも私は言ってるんですけど、とか、外に出てはいけないとか、そういう状況下の中で、いかに自分がどう過ごせるか、ん、あんま、そうですね、どう過ごせるかっていうのが出てくると思うんですね。じゃあ、自分が何をできるんだろう、その時にっていうのをまあ深く考えるべきではないと思います。普通に過ごせればいいんだろうな人間的にいやそこまでちょっと肌でかく取りすぎたんでそんなのはないんですけど<笑>あの楽しく過ごせればなとは思いますよねほんと私もちょっと在宅してるとはも,もうすんごいストレスたまったんで人がいない夜中に散歩しちゃってましたうん何<笑>だう人と会わなければ夜中に散歩してもいいっていうのもあるみたいなんでそこは甘えさせてもらってますそんなのもあってまあ大変なな時代になって、あのー、じゃあコロナが収束したからってその後大丈夫かって言ったらなかなか取り戻すのは難しいと思いますね、1ヶ月、2ヶ月、ん倍のうち3ヶ月ぐらい、この自粛モードって続くなと思ってるんで、その時に失った経済をも取り戻すっていうのは、なかなか一筋縄ではいかないと思いますし、もしかしたら取り戻すって考え方ではなくて、また新しい何かを考えなきゃいけないのかもしれませんね。思いましたが、まあでもその中で何するかっていうのでたい、まあ、ね、えー、ゲームうーん映画大体テレビに向かってる感じですねになるのかなと思いますあリンクフィット買っといてよかったと思いましたなまあまあすごいがっつりやるわけではないんですけど少しでも私は運動してるぞっていう気になれる分なんか非常によかったですであのー、映画もそうですね、あのーまあ、プライムビデオに入ってるからそれで映画見れたりしたんでプライムビデオで映画とか見たりしたんですが昨日ですかねちょうどあの映画を2本ほど見させていただきました、えー、まず1本目がワイルドスピードスーパーコンボ何これは放題ですけど、えー、っとでも容体がわからないで、えー、見ました配信されたばっかりだったのかな去年なのにもうなんだっていうのはすごい嬉しいなと思って見させていただきましたうん内容についてはもうこんなあ,んな、ね、あのワイルドスピードじゃないんですね車のシーンはあるけど、スーパーカーでもないですし、ニトロは出てきましたけど、なんか、まあ、出てくる人、あの俳優さんとかは別にちょっと若干豪華だなと思ったら驚いたんですけど、あのー、まあ、こんなもんだろうなと思いながらも、金をかけたチープな映画、物語でやってるんですけど、金をかけてるからすげえは面白いですね。話なんて、ネタバレです。ネタバレになりますが、話なんてもう本当、あのー、世界平和を狙う悪の組織っていう世界を平和にしたいそれの理由、それをどうすればいいか人口減だっていうよくあるそういうまあサノスもそうでしたけどそれに対してどうするかってウイルス悪のウイルス悪いウイルスを使ってでそれに対してアーダコーダで主人公の妹がウイルスに感染してアーダコーダでそれを助けてアーダコーダでっていう話ですねもうすごい単純ですもう悪の組織がなんじゃいいとか思いながらなんでこんなに世界を牛耳れんのに悪の組織は人工減でそんなウイルスなんて回りくどいことするんだって時間かければもっとできるんじゃねえかってマスコミすら操作してるんだったらもっと回りくどいやり方かもしれないけど将来的な人工減はできるんじゃねえか直接的に一言こ,これやりましょう,こう,いうただあの非常にあのお金をかけてる分見てて何も考えずに見れる素晴らしい映画だと思いましたたまに本当疲れた時見るといいですよねこういうアクション映画。でもう一つが、ペンギンハイウェイですね。あのー、こちらあの、まあ、アニメですが、これも配信されてたんですが、ちょっと見てみたかったなと思ってたのが、なんで見てみたかったかっていうのが、あのー、原作あの、小説の方が、これ何て言いましたっけ、森美彦さんっていうんですかね、森見美彦さんのあ原作です。この方はあの、あれです。あのこの時期、確か同じ時期じゃなかったのかなあの、じゃあ、アニメだと、あの、ジョジョ阪神は大変やとか、あと、映画でやってた、これ、確か一緒の時期に映画化されたと思ったんだけど、夜は、あ、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、これか。あ、違う、これだ。うーんと、あ、違うか。2017年で、ペンギン離れが去年か。2017年か。夜は短し歩けよ乙女。ですね。で、まあそれ両方とも見てで四畳半身が大系と夜は短いし歩け乙女が同じ監督さんっていうのもあってああこういう感じなんだと思って京都の部分ですごい面白いなと思ったんで「ペンギンハイウェイ」も見てみたかったんです,見た,かったんですよ見たんですけど何ですかね確かに森美さんですけどやっぱ映画あの絵でイメージが強すぎるせいなのがあの湯わゆ湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯浅さんですかねこの湯浅正明さんの絵の,絵の,絵のあれがすごい強すぎたせいなのかあのー、あピンポーメンっての,の人<笑>あのー、全然違うアニメの風な雰囲気がしてす,すごい優しいアニメに見えましたねただあなんだえー、っとーこれちょっと自分もこういう表現するのなんだっ,っけなジュブナイル系のアニメだとは思いませんでしたもう、まあ、ちょっと不思議なアニメかと思ってたんですけどあ、不思議なんですよ十分十分不思議でしたなんでペンギンがいるのかとかああちなみにジュブナイルっていうのはティーンエイジャーを対象とする就職し日本では70年代後に使い始めたうーんヤングアダルト作品なんか冒険ですよね若い,男若い男の子が冒険まあ男じゃないけど、まあ、若い子供もう小学生ぐらいの子たちが冒険をする話がなんかジュブナイルってよく言うようなイメージがありますねで、まあ、ペンギンがなんで出てきたのかから始まってまさかの,あのこれ世界系って言ったら違うのかなって思うぐらい見てました、まあ、ラストの部分でね、まあ、これもうずっとネタバレですけど、あのー、お姉さんの意味とかでお姉さんが消えてしまうシーンとかでもしかしたらじゃないあんま余韻はなかったかな。それにしても、そのお姉さんの部分とかも結構、単純に切ないですよね。うん。なんでお姉さんが、お姉さん何者なのかとか、そんなのは別に確かに気にしたらきりがないし、いくらでもあるんです、そういう矛盾って。でもまあいいかなと思って見れるような映画でした。うん。自分は好きです。なんか、いい感じに価格に落とし込んでる気はしましたけどね。なんか説得力があるけど、本当かよっていう風な感じの適度な部分。あのお父さんの袋で例えた世界の話とか、結構面白いなと思いました。あれはちょっと極端すぎるかもしれませんが、一理あるなっていう部分で、ああいうのってあるんですかね、考え方で。私は初めて知りましたけど。はい。うん。なんかいい映画を2本見させていただきました。何も考えずにじゃないですけど。こういう時期になんかどうしても気分が沈みやすい時にはいいなと思いました映画っていいですねそれでですねあとゲームの話をもう一つちょっと長々と今日はさせていただきます、えー、2週間前ですかね、えー、発売されました、えー、バイオハザード RE3 ですね去年がバイオハザード RE2 同時進行だという話を聞いていたんですがでこちらも RE3 として、えー元のプレイステーションで発売されたバイオハザード3ラストエイスケープのリメイクとして、えー、発売されました RE2 との、まえー、ストーリーとのつながりが直接あって RE2 の裏で起きていた、えー、R とバイオハザード1の主人公のジル・バレンタインがどういうことを裏でしていたのかっていう話です、まああのー、裏でとは言いますが直接そんなに絡む部分はありません途中で、あのーえーとー r 2で出てきた場所の、えっと、あれ警察署が出てきてで、それで警察署があった部分とか若干、若干出てくるんですけど、そこまで大きくはからんでこないですね。あのー、じゃあ、その時に2人が出てくるのかでも出てこないです。2の時の2人も出てこないですし、若干あの警察官の名前じゃったの人あの人、あの黒人の警察官ですね、が出てきはするんですけど、会話もないです。で、まあ、話が進んで、今回は主人公ジル・バレンタインと、あとカルロスの2人を操作して選ぶとかではなくて、ストーリーは一本道で途中で切り替わるっていうですね。であのプレステーションの時とは違って、原作って言えばいいんですかね、と違って、話の分岐もありません。一応分岐あったじゃないですか、まあ、ちょっとルートが変わるぐらいで結局、たどり着く先は一緒ですし、エンディングも一緒なんですけど。ただ、今回は別にそれもなく、ずっと一本道でいきます。で、えー、結論から言うともう一週間でトロコンできるぐらいなレベルでした。っていうのは私が言うのもなんなんですが、えっ、ー、とー、非常に簡単って言ったら違うんですが、ただ RE2 に比べたら簡単でした。っていうのは、ちょっとこれシステムの問題なのかなっていうと、あ、あまず結論は面白かったです。で、結論、えっ、ー、とー、システムの問題かと思うんですけど、ショップ、ショップ、クリアした後に、いろんなことを達成したことによって、例えば銃を使ってゾンビを何人倒したとか、あとはネメシス、追っかけてくるネメシスを一度倒したとか、なんでもいいんですけど、そういう何かしらの達成でポイントがもらえるんですけど、そのポイントをもとにショップが一度クリアすると、解放されまして、そこでなんか物を買えるんですね。変えるものって言ってもあのゲーム中に使用できるような。あのコスチュームは一個コスチューム少ないんですね、今回。1個だけなんですけど。で、変、えー、えるものっていうのがいろいろあって、その中にも無限ロケットランチャーもいつも通りあったり、ちょっと面白いなと思ったのはコイン。防御力が上がるコイン、攻撃力が上がるコイン、徐々に回復していくコイン。この徐々に回復していくコインって結構ものすごいなと思うんですけどね。であとはまあ無限の。ア,アサルトライフルだったり、ちょっと攻撃力があるハンドガンだったりとか、いろいろあるんですね。で、あのー、今回、その、それが簡単に無限ロケットランチャーが取れちゃうんですよ。ある1と分の場面で、えー、ゾンビが無限分けしてくるところがあるんですけど、そこでずっとやってると、その、すごいポイントをいっぱいもらえてしまうんですね。そのことを、それが起きてしまうせいで、えっ、ー、と、インフェルナだったかな、一番上のレベルが。レベルルインフェルノが非常にに簡単にクリアで、きてしまうんですでトロフィーがインフェルノで S クラスを取るとかあるんですけど、これに無限ロケットランチャーを使っちゃいけないって制限がないせいで、簡単に取れてしまうんですよ。ラスボスだけが若干めんどくさいんですが、ちょっとコツが分かれば、全然大丈夫なんですよ。で、今回、緊急回避っていうのがあって、あのー、えっ、ー、と、R1 ボタンだったかな、押すことによって、カウンターみたいな感じなんですけど敵が攻撃してきた瞬間に押すことによって緊急回避、まあ、常に発動はできるんですけど押してた瞬間に綺麗に避けてかつカウンターを食らすことができるんですねその瞬間ちょっとスローモーションになってでこれ基本的にシビアなんですけどそれをまた発動しやすくなるアイテムがあるおかげでまた結構それも余裕にできるようなんですそのおかげで非常に簡単にゲームとしてはクリアできるようになってしまいました私ですら1時間でクリアできるようになりましただから、面白いんですけど、非常にそこは、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとなんか、歯応えあってもよかったのかもしれません。ストーリーが短いとかはいつも通りですよね。バイオザードが初回で5時間とかでクリアできないいつも通りだと思うんですよ。もっと変わったかな ?6 時間くらいかな ?6 時間。別にそれはいいんですけど、なんか、1週間で終わっちゃうか。つか、まあ、あの1週間っうのは自分もちょっと忙しくなかったっていうのもあって、あの平日もできるっていうのもあったおかげもあるんですけど1週間で終わっちゃうかちょっと残念でしたね今だからレジスタンスはちょこっとやってみましたまあどうなんですかねまだマスターの方しかやってないんで普通の方やってみるあ。ああとでやってみようかな人間人間の方つのかわかんないサバイバーかの方をやってみてデッドバイデイライトとか好きだったんで自分ももしかしたら見えるかもしれないですね、はいなんで、もう終わっちゃったよ。やるもんねえよと思ったからあれ変えましたよ。FF7 リメイクではありません。ちょっとあれは悩んでますけど、一旦、なんかそういうのは疲れちゃうかなと思って置いときまして、動物の森です。えー、厚森と言われてるやつですね。まあ、一週間程度やってます。これに関してはまた、来週ぐらいには、更新できたらお話ししたいなと思います。今話題ですね。本当いい時期に発売してきたおかげで、いい時期っていうのがコロナの自粛のムードでみんな家にいるっていうおかげで、ものすごく売れて300万本超えたのかな。任天堂の株も上がってしまいましたね。この時期なの。びっくりですね。恐ろしいですね。エンターテインメントの部分の方がすごくいくつもわかるんですよ。あの、動画配信とかがすごいですよね。映画館とかすごいことになっちゃってますけど、映画系はひどいことになってますけど、まさかゲームがこんなにっていうのが結構驚きですよね。まあ、ちょっとこの辺は改めて、長々とお話しするほどのことではないんですけど、私が言う部分では。ただ、お話ししたいなと。以上ですかねちょっと今日は長く言ってみましたあのちょっとすいません最初の方10分程度ですけどコロナの話なんかしてしまいましてえっ、ー、とちょっとまあこの事態がいつまで続くかどうかは正直わからないし簡単には終わらないと覚悟した方がいいなと自分は思っています生半可なものではないっていうのはあのー、新型インフルほどではない新型ですねインフルエンザほどではないとは言われていますがとはいえ分からないことだからこういうことになるんですよね、きっと。どういうふうに何が本当にいいのか、何が本当にダメなのかとか、その辺がまだ判断つかないからこそここまで大ごとになってしまうんだよなと思います。うん。まあ。頑張ります。はい。以上になります。頑張ってましょう。まあいいや。<笑>以上になります。おご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼いたします。さようなら。